0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Som det nu låter som att det här är väldigt brett och vitt och, och, och så, så är det ju faktiskt det. Men jag tror att man måste orka vara i den liksom, komplexiteten. Tillbaka till det här att det är så det ser ut. Då vet ju jag vad viktigt det är att hela det här systemet hänger ihop för att det till slut ska bli effektfullt mm. för dem vi är till för.
1: Välkommen till nära vårdpodden Sofia Wallström.
0: Tack. Vill du börja berätta vem du är? Ja, det är ju. <laughs> Vad ska man börja med? Jag är nyss 50 år fyllda, eller ganska nyligen 50 år fyllda. statstjänsteman sedan många år tillbaka. Jag har jobbat i statens tjänst sedan början av 90-talet. Jag är utbildad jurist och har fått möjlighet att utvecklas i väldigt många olika roller i staten. Och... Sedan ett år tillbaka lite drygt så är jag generaldirektör och chef för inspektionen för vård och omsorg Ivo.
1: Just det. du ska väl säga lite mer tänker jag också om, om vad Ivo är och vad ni har fått uppdrag och så. Men kan du inte säga du säger att du har fått många olika typer av roller i det statliga sammanhanget. Vad har du varit för något? Jag vet ju att du har haft en del statliga utredningar. Och... Berätta lite mer om det. Vad, vad har det handlat om för frågor?
0: Ja, jag började ju i myndighetsvärlden och har jobbat på Kronofogdemyndigheten och Försvarsmakten. Men i ja, mitten slutet av 90-talet så började jag jobba i regeringskansliet och det är fortfarande faktiskt den arbetsplats där jag har varit enskilt längsta tidsperioden. Mm. Så jag har varit på flera olika departement. Eh, ibland brukar jag säga att jag har, jag har haft alla typer av roller som man kan ha som opolitisk tjänsteman i regeringskansliet mm. Ämnesakundi och departementssekreterare och departementsråd och så vidare. Och har verkligen fått möjlighet att lära mig mycket om regeringens arbete. Jag var länge på Finansdepartementets budgetavdelning där man får en otrolig bra överblick över regeringens beslutsfattande och arbetet med den statliga budgeten och så vidare. Så aktuellt ja. idag kan vi väl säga eftersom vi spelar in idag på när höstbudgetarna kom ju precis. Eller hur? Hade det varit under min tid på budgetavdelningen då hade jag väl med mina kollegor där säckat ihop lite grann för att det här är ju verkligen finalen på ett väldigt intensivt arbete Aj. för hela regeringskansliet men där är då Finansdepartementets budgetavdelning är lite av en, en nod för, för de frågorna. Mm. Sen fick jag möjlighet att vara på socialdepartementet under några år där jag var huvudman och kan säga högsta opolitiskt ansvariga tjänsteman för ett antal större reformer. Bland annat tandvårdsreformen 2008 och apoteksmarknadens omreglering 2009-10 och en del andra frågor. Sen var jag länsråd jobbade regionalt några år. Hade möjlighet att jobba i Västmanland. Det var otroligt lärorikt. Och sen fick jag möjlighet att bli ansvarig chef för tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Där jag var i sex års när jag kom till Ivo. Jag känner vad känner jag av du har hunnit med 50
1: år fyllda gjort så mycket. Sen tänker jag att du hade ju också kunskapsstyrningsutredningen. Eller vad var
0: namnet, det officiella namnet på den? Ja, kunskapsstyrningsutredningen kallade vi oss faktiskt. Och det handlar ju om att titta på frågan om... Den ursprungliga frågan var faktiskt ett... Ja, ett uttalande i regeringsförklaringen från Stefan Löfvens första regering där man sa att nationella riktlinjer skulle bli lag. Just det, det minns jag. Och därefter så blev det en debatt som ledde fram till att man valde att utreda frågorna för att man insåg att det kanske inte var riktigt så enkelt som att lagstifta och så blev det. En en god och jämlik vård. Så där hade vi möjlighet att titta på på de frågorna i den utredningen. Men jag har faktiskt haft flera och har fortfarande flera uppdrag som särskild utredare. Jag har utrett läkemedelsprissättning och apoteksfrågor. Jag har tittat på lärdomar vi kan dra från exemplet Nya Karolinska. Och jag tittar nu på frågor om sjukhusinvesteringar. Precis, jag
1: tänkte den kunde vi ju komma tillbaka till också under vårt samtal. Jag tänker mer om här, om ni fick titta lite i backspegeln och se hur svensk hälso- och sjukvård har reformerats och rört sig. Eh, vad tänker du för, vad ser du för trender och vad ser du för, för storheter i det där?
0: Ja det är ju på ett sätt en helt fantastisk utveckling tycker jag med svensk hälso- och sjukvård och drivs ju väldigt mycket av den vetenskapliga, medicinska och tekniska utvecklingen där vi idag kan göra saker som vi kanske bara kunde drömma om tidigare. Vi kan behandla tillstånd som, vi kan till och med bota vissa tillstånd som som, tidigare vi bara drömde om. Så den här subspecialiseringen, den allt mer avancerade behandlingsmöjligheterna som finns. Det ställer ju verkligen sina krav. Det är fantastiska möjligheter men det skapar på något vis nya krav. ställer, ställer oss inför nya situationer. Så det å ena sidan och sen då å andra sidan. Vi blir fler äldre rehabiliteringsfrågorna kommer mer i fokus eftersom vi kan överleva fler tillstånd. Vårt avloggan land med olikheter över landet. Kompetensförsörjningen. Digitaliseringen. Det finns väldigt många saker som jag tycker också som sagt kräver nytänkande och det kräver verkligen att vi omprövar en del av hur vi jobbar. Det är klart att det här Gör nog att många av oss som är verksamma inom den här sektorn eh, känner ett väldigt, uh, tycker jag, uh, förändringstryck. Mm. Verkligen,
1: och jag tänker det du beskriver det är ju verkligen mycket också det som, som jag ser i min roll. Och som jag tänker många som driver omställningen mot en mer nära vård. Men också det som är den riktigt specialiserade vården ser på sin karta. Den här, eh, de här varförna som du beskriver. Men jag tänker när man har gjort det du har gjort och gör det du gör. Vad är det som du får energi av? Vad brinner du för?
0: Varför är det här viktigt? Eller har det bara varit slumpen? Nej, slumpen tror jag inte att det är egentligen. För det första så tycker jag det är otroligt fint att få vara i allmänhetens tjänst. Jag har varit i statlig tjänst i många år nu och... Jag tror att det finns något där som verkligen driver mig. Jag tycker det är otroligt viktigt och jag tycker med åren, om det är jag eller om det är samhället, jag vet inte. Det är kanske är en kombination att det känns allt viktigare att få vara en del av en rättsordning som, som ju vår demokrati är. Så det tycker jag det känns otroligt meningsfullt. Sen är det klart att, att få möjligheten som jag har fått de här senaste Eh, åren att jobba inom eh, socialdepartementets politikområden det, är ju, eh, det känner jag mig väldigt glad över att, att eh, ja, ha hamnat här och samtidigt så kan jag tycka att det är, lite, det är lite intressant på ett sätt att jag jobbar med de frågorna. Jag är då inte medicinskt utbildad på något sätt, har aldrig jobbat i vården eller omsorgen eh, hur, hur kan det komma sig att jag behövs i den här sektorn. För det tror jag nog att jag faktiskt gör. Men det är, liksom, det är inte uppenbart. <laughs> kanske.
1: Vad tror du beror på? Varför <laughs> behövs du då?
0: Ja, precis. och det kanske Jag ska inte säga att jag behövs. Men jag tycker att sådana som jag i alla fall behövs. Jo, det är därför att äh, det finns liksom... Äh, En kedja av samband och beroenden som till slut ändå skapar förutsättningar för det där patientmötet, det där mötet med den omsorgsmottagaren eller på det där boendet eller var det än må vara i denna sektor så skapas det förutsättningar hela vägen från riksdag och regering och ut via den här rättsordningen som förvaltningen är. Och det jag har fått möjlighet är ju att jobba väldigt mycket just på, på, på den nivån eh, inom regeringskansliet och på myndighetsledningsnivå. Och, eh, då vet ju jag vad viktigt det är att hela det här systemet hänger ihop för att det till slut ska bli effektfullt mm. för dem vi tillför till Det är nog det liksom att, att vara en kugge i att eh, på något vis förstå hur hänger regeringens reformarbete ihop med –förutsättningarna i vardagen för en klinisk verksam person– –eller en ja, föreståndare på ett boende eller en personal. Vem du än är, så, så behöver vi varandra i det här. Och därför tror jag att sådana som jag eh, kan vara viktiga det här för Jag
1: tänker när du pratar också att det kanske är viktigare– –när vi just har ett offentligt finansierat hälso- och sjukvårdssystem– –så i grunden och också tar det lite för givet– men ändå att se på något sätt kopplingen mellan demokratin och vårdmöten. Nästan hela den stora kopplingen. Det, det jag tänker på, det är också det jag tror att det var Anna som sa i sin utredning. Men säkert på andra ställen också. Att, eh, egentligen har vi inte riktigt god systemkunskap. Och då säger jag vi som själv kommer från vårdprofessionen. Alltså att det är inte där som fokus ligger i våra utbildningar och... och men intresset, jag vet att nu vi träffade många unga studenter eh, och diskuterade framtidens hälso- och sjukvård så säger just de att att förstå systemet på ett annat sätt det är också något som intresserar för det ger ju ett större värde till sin, sin dag och sin, sin vardag och det man bidrar med om man ser
0: helheten.
1: Hur tänker du kring det?
0: Jo, men det tror jag är nödvändigt för oss alla. Det, det, det räcker inte att var och en bara ha koll på sin egen del. Man måste ha kunskap om andras delar också. Och det, det tror jag vi vet från, från olika områden. Att ska vi eh, bygga över och, och så att säga, adressera det som vi brukar kalla för systembrister. Mm. Organisatoriska mellanrum eller att vi, man halkar mellan stolen och så vidare. Då, då räcker det inte att jag har koll på min del och du har koll på din del. Vi behöver ha koll på varandra. Mm. Eh, och det går också lite tillbaka till det här som jag då, eh, tänker att jag, jag och sådana som mig då, behöver bidra med. Vi behöver bidra med kunskap om, om den komplexa del som ju också då, eh, de nationella beslutsfattarna och, och, och man på den nivån. Eh, vad det står för och eh, hur det kan kugga i andra bitar för att helheten ska bli ännu bättre. Precis. Och jag tänker också att du har ju
1: alltid haft förmågan tycker jag när jag har lyssnat på dig i dina olika roller för vi har fått möjlighet att mötas i lite olika roller som du har haft att, att du kan verkligen göra det begripligt de torra lite tråkiga siffrorna till sånt som känns attraktivt och så har du funderat på vad är ditt ledarskap eller vad det är som gör att det där
0: på något sätt händer? Ja, nej. Ja, både ja och nej. Alltså det jag tycker att jag så att säga, behöver när jag jobbar med de här frågorna. Det är ju eh, lyssnandet och dialogen.
1: Mm.
0: Och eh, nyfikenheten kanske också på vad som då är viktigt- för de som jag pratar med. Och Jag liksom kan väl ställa frågan ibland också. Varför tror ni att jag är viktig för er? Eller varför tror ni att min, den myndighet som jag representerar? Eller den vad det nu är uppdragsgivare som representerar är viktiga för er? Och Då får man ju en möjlighet att, att förstå och förstå varandra. Um. Ingen går ju liksom till jobbet och tänker att idag ska jag hoppa in i mitt stuprör och så ska jag liksom värna det här reviret så mycket jag bara kan. Så, så tror jag inte särskilt många har det va utan och samtidigt så har man ju fokus på sin egen del för det är den man kan. Mm. Men jag tror att vi alla behöver um, faktiskt lägga på något lager och inte sluta vara duktiga på vår egen del. Men lägga på ett perspektiv som handlar om att intressera oss för andras delar och om vi kan. Öka vår förmåga att lyssna på varandra. Så är det ju min erfarenhet att då, då blir helheten bättre. Mm. Men det är inte lätt. Och det på något vis eh, tar aldrig slut. i meningen att det också är lite rörligt mål det här va. Mm. Det var kanske ingen som planerade för en, en pandemi för något år sedan. Och tänkte att mm. det skulle hända. Eh, men nu står vi här och det... ja. Det är en påfrestning, men det skapas också möjligheter i det.
1: Men har du, för jag tänker, innan vi går in på oss roller och lite av det, det andra utredningsuppdrag också. Du funderar kring styrningsfrågan i det här, för jag funderar mycket kring det. Alltså, om vi nu tror på det här fylla mellanrummen, och som du säger, vi har ansvar för våra delar och vi behöver på något sätt ta ett bredare ansvar. Hur ska vi kunna jobba med styrningen för att få till det där? Om du tänker styrningen om begrepp av hälso- och sjukvård och omsorg.
0: Ja, oj, om jag har funderat. Jag tycker det är liksom det enda man, man funderar nästan på. I alla fall i mina sammanhang. och, så där. och Jag tycker det är otroligt angelägen. Mm. Och det finns många, många trådar att dra i där. Men om jag ska börja med ett liksom jurist svar så... Mm. Utgår jag egentligen liksom från hur lagstiftaren faktiskt har fördelat både inflytande och ansvar över olika bitar av vården och omsorgen. Just det. Och då har ju lagstiftaren tydligt fördelat ut det ansvaret i princip helt och hållet på 311 huvudmän. Mm. 290 kommuner och sen regioner. Och även om det finns några inskränkning av det kommunala självstyret i de här delarna så är det ju i övrigt då helt så att säga delegerat. Mm. Och samtidigt då så finns det ju liksom i debatten och i många diskussioner frustration och det finns liksom exempel där det kanske är så då att vi, vi jobbar inte riktigt på det sätt som varje fråga som egentligen skulle behöva, vissa saker behöver kanske fattas beslut om på ett ställe. Mm. Infrastruktur i sådana exempel, det är, ju inte liksom, mm. det är ju inte en typ av fråga som, som gynnas av lokal mångfald. Just. Nej. Men ändå har vi ju delat ut egentligen, får man ju säga, ansvaret för infrastruktur på 311 huvudmän. Mm. I någon mening. Och sen finns det exempel på motsatsen då, frågor som verkligen... Inte bara gynnas av lokal mångfald utan helt enkelt kräver lokal mångfald. Därför att förutsättningarna ser så olika ut i landet. och Vi vill ju verkligen att varje patient och brukare ska få så att säga, stå i centrum. För då vet vi att det blir bra. Mm. Så det är sånt som inte lämpar sig för ett beslut eller centralstyrning eller så vidare. Mm. Men, men då tycker väl jag lite grann och jag tyckt som utredare också att... Antingen så får vi bestämma oss för att vi, vi vill ta tillbaka en del av den här delegeringen. Det Vi tycker inte det funkar med 311 huvudmän eller vad det nu kan vara. Och då, då, då får man faktiskt säga att vi, vi ska ändra på det. Det pågår ju inget sådant arbete för att göra det. Och de initiativ som har tagits bakåt i tiden de har inte resulterat i lagändringar. Nej. Tänker ändå på ansvarskommittén och, och framåt så finns det ju en del sådana Precis. initiativ som har tagits. Och då landar jag i att ja, men eftersom inget sådant arbete pågår eh, då får vi till dess något annat sägs. Då får vi arbeta i den struktur vi har mm. eh, med de förutsättningarna som, som gäller att vi faktiskt har lagt beslutsmakten mm. på de 311. Mm. Och då hamnar man ju mer i så att säga, frågor om hur kan man inom ramen för det ändå Hantera de här frågorna då som ju ibland då inte absolut inte gynnas av lokal mångfald. Mm. Hur ska man göra? Äh, och där vi, ja, hur ska man göra? Det är klart att man kan, ju, man kan ju tänka sig att man ändå ser över lagstiftningen för just de frågorna. Mm. Äh, det, det är ju inte helt uteslutet men då... Då gäller det att avgränsa dem ganska tydligt och det kan ju till exempel ha att göra med infrastrukturfrågor. Vi tittar lite på den typen av frågeställningar i den här utredningen som jag håller i nu som tittar på sjukhusinvesteringar just för att ställa oss frågorna om, om vissa gemensamma behov löses bättre om vi helt enkelt ändrar beslutsfattandet kring det. Jag tror egentligen att en en stor del av den här lösningen ligger inte i regelstyrningen utan den ligger på väldigt många andra plan och handlar om ledarskap, om kompetensförsörjning, om uppföljning, om den typen av av frågor och de, de frågorna är ju långt mer komplexa än att bara se över beslutsmandatet. Nej, det finns otaliga exempel också där vi har regelstyrt på vissa
1: frågor och ändå inte får de effekter vi har tänkt. Men jag är ju optimistisk och ser ju också att just det här intresset för de här mellanrummen. Är det någon gång vi ska jobba med dem så är det nu. För jag möter ett stort intresse tycker jag från alla nivåer. Från det man brukar prata om mikronivån men också det som är mesonivån. Och inte minst mellan kommuner och regioner att förstå att det här är ett jobb vi ska göra ihop. Så att det gör ju mig mycket hopp. Och tro på att det här går att göra på ett bra sätt. Jag tänker vi kanske gör så att vi pratar lite om den här utredningen. För den hänger ju ihop med styrnings, de här stora styrningsfrågorna. Berätta lite, vad är det för utredning du sitter med? Du sa om investeringar
0: i sjukhus och berätta. Mm. Ja, eh, jag hade ju då ett utredningsuppdrag eh, tidigare som eh, handlade om att eh, dra lärdomar från eh, exempel Nya Karolinska. Det var fokus på OPS-modellen men det var också fokus på helheten om hur eh, besluts- och genomförandeprocessen kring det här eh, gick till. Och inom ramen för det arbetet så identifierades eh, ytterligare frågor- som vi lyfte upp från utredningens sida och som sedan då regeringen valde att gå vidare med. Inte just kopplat till, till den utredningen men, men ähm, ja, generellt sett då. Och, ähm, då tillsatte regeringen en utredning som ähm, egentligen utgår, tycker jag min tolkning av det här, då är ungefär så här att ähm, äh, vi har i Sverige då pekat ut äh, flera nationella omställningsprocesser, den nationellt högspecialiserade vården. Mycket liten del av vården, men väldigt, väldigt liksom, central. Det är ju liksom en, en nationellt sammanhållen process där vi ska koncentrera en del av den vården. En annan stor omställningsprocess som ju är nationell är ju då omställningen till mer nära vård. Och då kan man ju fundera på, okay, hur de här stora förflyttningsprocesserna är ju på ett sätt. Ja, visst. Hur, hur ser vi dem när vi tänker på vilka sjukhus vi ska investera i? Mm. Och eh, när vi har ställt de frågorna då, hur, hur förhåller sig processerna kring viss nationellt högspecialiserad vård och god och nära vård? Hur förhåller de sig till de sjukhusinvesteringar vi beslutar? Ute i regionerna, då är svaret: Det vet vi inte. Okej. För det finns ingen samlad bild av hur, hur de här sakerna harmonerar med varandra. Det finns enskilda exempel, enstaka exempel på att man kan säga att vi tar hänsyn till det ena eller andra, men liksom på helheten så vet vi inte. Nej. Samtidigt är det här väldigt stora investeringar. Många av de sjukhus vi har i Sverige nu de byggdes 30, 40, 50 år sedan. Tekniska livslängden börjar gå ut. Vad ska vi göra? Det byggs rätt mycket och en, en uppskattning som vi har gjort i utredningen är att det just nu finns pågående eller planerade projekt uppemot 100 miljarder kronor i med De stora sjukhusinvesteringarna. Så det känns ju väldigt angeläget att lära från det här och se på vilket sätt som vi kan optimera alla olika beslut i vården för att det ska bli en bra helhet. Det här är en väldigt, väldigt svår sak såklart, men jag kan ju säga att den... den Den känns ändå som att vi måste kunna svara på de här frågorna. Jag kan inte tycka att det är okej att svaret är vi vet inte. Så det är det som vi har börjat med att försöka ta reda på den här utredningen. Hur det faktiskt ser ut på totalen. Och när ska ni vara klara? Vi ska vara klara i början av nästa år. Just det. Jag tänker också den här...
1: Ska ha ett nationellt samlat system även om vi har många huvudmän. Så behöver man ju riktningen behöver ju vara tydlig för vart vilka håll vi ska. Och den tänker jag ändå, nu börjar utmejslas mer och mer. Just som du säger, de här stora gemensamma processerna och riktningen för den. Och det är klart att då behöver beslut harmonisera mot, mot den riktningen. Mm. Tittar ni någonting på andra byggnader, jag tänker det är ju inte bara sjukhus. Det kan ju vara andra delar i vårdvärlden som där byggnader
0: och stora investeringar läggs. Ja, det gör vi och det kommer ju automatiskt upp när vi för dialoger att vi kan inte bara fokusera på en del även om det kanske är den mest kostnadskrävande delen. Så vi kommer in på otroligt intressanta samtal i det här arbetet där vi till slut nästan tittar på hur till exempel hur trafik planerar man runt olika bostadsområden för att man ska kunna möjliggöra en mer nära vård även med. Ja, väldigt sjuka eller sköra individer och så vidare. Precis. Och det är klart att det, det kommer inte vara möjligt för den här utredningen att ta he, he, hela, hela det greppet. Men för vår förståelse så är det ju väldigt viktigt att eh, skapa en, en helhet i det. Och jag
1: vet ju att de som jobbar just med byggfrågor till exempel inom SQL sitter ju och det blir ju ett, ett visionärt och ganska spännande arbete om man bara får Slänga sig ut och tänka, men vad är det vi behöver våra byggnader till? Och hur ska vi så för att vara utformade? Och vem möts där? För jag tänker också att vi kommer att se på tal om mellanrummen mycket mer av att man möts medarbetare fast man kanske har olika arbetsgivare eller uppdragsgivare. Och man behöver ändå mötas som ett team runt en patient. Så att det är mycket nytt spännande som nästan bara behöver få leka, leka i huvudet på en för att komma och börja där någonstans. Sen förstår jag att ni kan ju inte göra hela det jobbet men, men det är ett spännande jobb att börja tänka på.
0: Ja men det är det verkligen och byggnader behöver vi. Det är ingen tvekan om det men det är precis som du säger. vad fyller vi byggnaderna med för innehåll och hur kan vi skapa mesta möjliga nytta mot den inriktning som vi går emot men som kanske då... Inte har riktigt alla pusselbitar med sig när vi genomför de här olika förflyttningarna. Nej, jag tänker också, men det, du har bara
1: uppdraget för att titta på regionernas investeringar, eller tittar du också på kommuninvesteringar inom
0: sektorn? Eller? Ja, uppdraget är ju ganska tydligt riktat mot sjukhusinvesteringar och det, det, det är ju regionernas investeringar. Men men i det ligger ju också såklart att det här handlar ju väldigt mycket om dialoger med i första hand regionerna för vår del men i förlängningen så är det ju också kommunerna och man kan ju verkligen fundera på hur, hur ser nära vårdbyggnadsinvesteringarna ut så vi kan kanske i alla fall vara med och lyfta en del av frågorna oavsett om vi kanske har möjlighet att ta det vidare just den här utredningen. Precis. Och Jag tänker också det som är mer glesbygd eller landsbygd där kommunerna är så små.
1: En av de första nedslag som jag fick möjlighet att göra. Det var faktiskt upp i mitt eget län i Övertorne. Där man har byggt det särskilda boendet ihop med förskola. Och kunna dra vinster både av det som händer i interaktionen mellan den äldre och, och barnen. Men också att man har kunnat samla resurser på ett annat sätt. Till exempel det som är restaurangdelen. och Så Så att det finns mycket spännande i det här med byggnader. där Man kanske slutar lite mellanrum utan att man ändrar gränsen för ansvarsområden. Så, så att det var väldigt roligt att se. Mm. Men det där ser vi fram emot att få, få ta del av när, vi, när du kommer med dina, dina tankar och dina förslag. Jag tänkte vi går in till, på ditt uppdrag som generaldirektör för Ivo. Och jag tror att det är bra. Säg kort, vad är Ivo för myndighet?
0: Mm. Inspektionen för vård och omsorg är det då, Ivo. Bildades 2013 och har ansvar för tillsynen av all vård och i Sverige. Och Vi ansvarar också för tillståndsprövningen på området, framförallt inom omsorgen men en del annat också. Och Tillsyn är ju ett, lite av ett, kan man säga, en liten särställning bland statliga styrmedel. Så har i alla fall regeringen uttryckt sig eftersom vi har ett skarpt mandat att fatta beslut riktat mot de här 311 huvudmännen plus Många fler, vi har ju privata utförare och så vidare. Eh, och har ju en verktygslåda av både mjuka och hårda verktyg. Eh, ytterst kan vi faktiskt stänga en verksamhet. Eh, inte för att det är ett mål i sig, men det säger ju ändå någonting om eh, tillsynens eh, mandat. Just det. Och sen har vi en fallande skala ner till det vi kan kalla för mjuka verktyg då. Där vi ju egentligen helst vill vara, där vi bidrar till lärande, där vi bidrar till förbättringsarbete, där vi kan vara proaktiva, där vi kan lyfta upp risker och sprida kunskap genom våra iakttagelser och både tillsyn och tillståndsprövning. Om du skulle vikta verksamheten då, var ligger tyngdpunkten idag och strävar ni åt något håll eller är det bra balans? Ja man kan säga att det är ett otroligt stort uppdrag. Vi tillsynar ju då, det är ju en bra bit över 10% procent av Sveriges BNP. Det är ett otroligt komplext område med både vården och omsorgen och som ju dessutom är i, i rörelse på, mm. på olika sätt och vis. Och även om vi är, vi är inte en jätteliten myndighet, vi är 750 personer, vi sitter på sex platser över hela landet men Även där så tror jag man får en viss ödmjukhet inför detta stora och krävande uppdrag. Så vi försöker ju verkligen lägga oss vind vid att hitta strategier för att göra oss själva större i meningen räcka till för mer. Få bättre överblick, få bättre koll på risker, kunna jobba riskbaserat och på så vis så långt som möjligt bidra till lärande och, och, och proaktivitet. Man kan säga det finns lite olika nivåer på i IVOs tillsyn. Det kan ju handla om en individ Precis. som inte är lämplig eller till och med farlig. Där har ju vi ett jätteviktigt uppdrag att agera på det. Mm. Och där kan ju vi då, det är vi som lämnar förslag till Åsan mm. så vi tar av sig den legitimerade personalen. Det är, ju, det är vårt uppdrag att göra det. Det kan också handla om en enhet eller en klinik eller en enskild verksamhet, ett boende som verkligen inte är lämpligt eller håller en tillräcklig säkerhet och kvalitet. Där ska vi också ingripa och det är ju att närmast som skyddsåtgärder, att vi gör det för för de som är föremål för de här verksamheterna. Men sen finns det någonting som som vi brukar kalla för systemproblem eller systembrister. och som vi var inne på alldeles nyss här. Organisatoriska mellanrum. Mm. Patienter brukare som ramlar mellan stolarna. Får vänta onödigt länge. Det blir ingen samordning runt mig utan jag får liksom bära det här ansvaret själv. Och så vidare och så vidare. Det skulle jag ju säga det är den stora problematiken som Ivo faktiskt har pekat ut under flera års tid. Men där vi just nu verkligen samlar oss för att se hur kan vi dels faktiskt få koll på de här systemproblemen på ett mer precis sätt. Mm. Och så nummer två, hur kan vi agera på dem? Eh, och det, eh, det är en väldigt komplex fråga. Än så men, men vi har väl ändå kunnat konstatera att eh, en, en nödvändig sak för att vi ska kunna sta, ta steg i den här riktningen och utöva mer av systemtillsyn, det, det är att jobba mer datadrivet. Och det har väl Ivo egentligen inte gjort i någon större utsträckning så där systematiskt. Vi har ett stort mandat eh, också att, att hantera data. Så att det är det vi har börjat jobba med nu eh, och har börjat ta steg för att bli mer datadrivna och använda all den kunskap som finns eh, i olika digitala system. Och då tror vi att vi kan kombinera vår kvalitativa analys så här, utifrån den enskilde och sen då mer kvantitativa analyser för att verkligen identifiera både de största riskerna men också rörelsen över tid så att vi kan liksom säga lite om går det åt rätt håll eller går det åt fel håll i Just. olika avseenden.
1: Så du ser egentligen, om jag skulle försöka sammanfatta eller förstå att från tidsynen av individen till också att vara någon typ av ge analyser på systemets förmåga att leverera
0: eh,
1: god kvalitet, säkerhet.
0: Ja, för det är ju ju ofta där som vi kan se att både patienter och brukare inte får det de behöver. Och det är ju kanske inte för att en person i personalen var olämplig eller gjorde något så. Eller att just den där kliniken, där var de extra långsamma eller liksom slarviga det, det är ju inte riktigt där som de här systemutmaningarna ligger utan det, det är någonting annat och det är en väldigt lång kedja som man behöver liksom se och synliggöra för att de här kvalitetsförbättringarna ska kunna komma till stånd och det är ju vårt uppdrag att tillsyna alla former av kvalitetsbrister och risker och säkerhetsbrister så att det är inte någon så att säga, det faller inte utanför vårt uppdrag. Däremot så är det så att det kräver nya arbetssätt från oss för att komma längre i det här. Det är inget nytt för egentligen att identifierat problemet men vi utvecklar våra arbetssätt.
1: Mm. Det jag tänker mig att, att jag kanske inte har stött på så mycket totalt i, i vårdsvärde om jag tänker lite mer på makronivån det är ju Mötet kring analysen av vad man ser mellan olika myndigheter till exempel. Och det kan ju vara att jag inte har varit på de platserna att de samtalen finns. Men jag tänker mycket i det du var inne på som jag går mycket igång på. Det är ju lärandet. Alltså hur, hur lär vi också? Och, och lärandet är ju kanske inte bara att få veta det här såg och utan också få resonera vad innebar det och hur kunde det bli på det sättet? Och hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Att få vara på något sätt i en dialog. Hur skulle vi kunna skapa den? Eller finns den kanske eh, någonstans redan?
0: Nej, men jag tror att det ligger jättemycket i det du säger. Och jag tänker vi är ju vi har bra förutsättningar för att växla upp lärandet. Men jag tror vi behöver också finna varandra på lite nya sätt. Vi behöver utveckla analysen, men vi behöver också utveckla dialogerna om det vi ser och det vi. Eh, Ja, de de slutsatser och lärdomar som som vi drar av såna här komplexa samband och beroenden. Och där tror jag Ivo spelar en viktig roll med vårt uppdrag och vi vill ju spela en en ännu större roll i att återkoppla och bidra
1: på det viset. Anna Nelko kom ju fram i, som hon lägger fram i sitt huvudbetänkande, att vi behöver nya beskrivningssystem. För de beskrivningssystemen som vi har idag fångar inte riktigt det som är framtiden eller kanske ens nutidens hälso- och sjukvård. Eftersom den har mycket tydligare två huvuden bland annat. Har du tänkt och stött på det också? Tycker ni att du ser i de data ni får fram att, att vi kanske inte riktigt fångar hela systemet?
0: Ja, jag håller med om, om det och jag tror också att det går ganska så grundläggande. Alltså det går egentligen från att vi saknar mycket av gemensamma begrepp och, och definitioner. Vi, vi har inte en definition på ett sjukhus eh, idag i Sverige. Vi har, vi har varsina eller vi har många olika definitioner. Eh, det här är ett problem för många, men det är också ett problem eh, i oss. I, i Ja, för att vi ska komma längre i att eh, sätta samman då, eh, våra riskanalyser. Och, eh, egentligen så tror jag att eh, i våra riskanalyser verkligen kan eh, formas utifrån patientens väg genom en, en vårdkedja eller vad det nu är ett förlopp eller vad det nu kan vara. För vi har som sagt ett, ett mandat att hantera informationen eh, som, som gynnar en sån typ av analys. Vårdgivarna är skyldiga att ge oss all den information vi behöver för vår tillsyn. Och om vi då ska tillsyna någonting som är väldigt komplext och som spänner över många huvudmän eller så vidare. Mm. Då, då behöver vi ju all den datan. Så att jag tror att det finns goda möjligheter att beskriva det här utifrån den enskildes perspektiv. Och att vi då kan finna de här mellanrummen och väntetiderna och allt vad det nu kan vara. Mm men vi är ju inte där vi har ju inte gjort det det är en lång väg dit och jag tror man ska ha stor respekt också för, för komplexiteten i att dra slutsatser och, och, och så. men där är ju vi beroende av samarbetet med andra myndigheter, med forskare men sen framförallt dialogen med dem det berör patienter, anhöriga, boende och så vidare. Och såklart också professionerna och, och huvudmännen. Mm. Så om det nu låter som att det här är väldigt brett och, och vitt och, och, och så så är det ju faktiskt det. Men jag tror att man måste orka vara i den liksom, mm. komplexiteten. Tillbaka till det här att det är så det ser ut. Mm. Eh, och tycker vi inte att det är acceptabelt, då, då får man nog eh, liksom, ja, då, då, då får man Fokusera på något annat. Va? För att det är liksom de ingångsvärden som vi har att, att jobba med. Jag, jag tycker väldigt mycket om när du säger det. Att jag tror också att det finns en fara i det här. Att,
1: att vilja gå bort från det, det här stora på något sätt. Och göra det förenklat. För då kommer vi sätta lampan på det vi redan förstår. Utan att våga på något sätt orka hålla ut. Trots att man inte tycker att man riktigt greppar allting. För det kommer man inte göra i en sån här komplexitet. Jag blir också väldigt glad när du säger det här med patienter och brukare syn och lite går igång på att tänka om vi skulle kunna få de här beskrivningssystemen mycket, mycket mer ur det fokuset. Att vilken, vilken omställning vi skulle göra då. Och jag hade förmånen att prata med Anders Prins i förra nära vårdpodden. Och han har ju fått en nytt utredningsuppdrag kring samsjuklighet, vilket är väldigt spännande. Men han hade ju också det tidigare uppdraget kring klagomålsutredningen och jag frågade honom bara hur tycker du att det har blivit bra sen du lämnade utredningen och då sa han att han var så glad kring ansatser med patienter och brukare och IVOs verksamhet men vad, hade inte hunnit följa upp hur det gick så då följer jag upp det nu tänker jag, går det bra att,
0: att bygga ni vidare på det, hur gör ni? Ja, det, det korta svaret är ja. Vi bygger vidare på det, eh, absolut. Men eh, det är väl bara att konstatera att vi, vi måste ha väldigt höga ambitioner. Jag tror vi ska ha högre ambitioner eh, i att använda oss av de här eh, instituten som vi nu har när det gäller klagomål och klagomålshantering. Helt enkelt därför att det är ju där som eh, jag tror väldigt mycket av legitimiteten Mm. skapas eller inte skapas och jag tror också att det, det, det är någon slags det är där värdet sitter. Att eh, om jag nu inte är nöjd med något så, så ska det finnas någon på andra sidan. Eh, det, det är ju så att vi, vi, vi lever i en pandemi och det märker vi av på Ivo att eh, många vänder sig till oss även i frågor där man då enligt det här nya systemet eh, först ska ge vårdgivaren en möjlighet att att behandla det här och klagomålet. Jag tycker egentligen att man får får beakta. Vi lever i en pandemi just nu. Det påverkar förutsättningarna hos alla att både ta emot och ha ha, möjlighet att utreda olika typer av klagomål. Men vi vi är vi vi har förutsättningar att, att utveckla detta vidare och stärka det här perspektivet och eh, vi funderar mycket på IVO och hur vi kan sänka trösklarna för att eh, fånga mer av patienter, brukare, eh, anhöriga. Eh, det finns jättespännande internationella exempel på hur man kan eh, aktivera den typen av eh, perspektiv och eh, vi tror ju också att vi behöver förstärka vår egen kompetens på IVO för att eh, inte gissa för mycket om hur det kan vara mm. ur <laughs> ett patientperspektiv utan faktiskt eh, ha den typen av kompetens eh, in-house också. Så att, eh, det är liksom en pusselbit som jag tycker också är viktig att få på plats när man tänker på det här med klagomålssystemet. Mm. Eh, problemet är inte att det finns klagomål utan eh, utmaningen är lite granna hur lär vi från det här och hur... Hur kan vi visa den tror jag, självklart respekt som jag tror vi alla har. När något har gått fel mm. eh, så behöver det adresseras. Det tror jag var och en kan skriva under på. Och det, det ansvaret måste vi ta helt enkelt att upprätthålla det. Mm. Eh, och så som ju Anders Pins visade i sin utredning också. Att det är som, som många vill det ska inte behöva hända igen. Det är det som många mm. säger. Det här blev fel för mig eller för oss. Jag vill inte att det ska hända igen och det är också en sån här väldigt positiv drivkraft i att jobba med de här frågorna.
1: Mm. Ja verkligen, att det, på något sätt så vill alla göra någonting gott i det här och så det är inte bara att söka felkällan utan det är någonting annat det handlar om. Jag tänker Sofia, eh, vad tänker du blir väldigt viktigt för att vi ska lyckas med den här omställningen till nära vård om ni har fokus på den, den delen av den här större rörelsen?
0: Vad tror du är? Vilken, vilken liten och lätt fråga. <här> <här> ja, nej men Bara ni på SK, SKR kan. Hur ska vi göra för att lyckas? Ja, men, jag, jag tror vi vet att det är ähm, det stora problemet, kanske inte att vi inte vet vart vi ska. Nej. Utan det stora problemet tror jag är det här väldigt, väldigt krävande. Vi behöver finna nya arbetssätt för att ta oss dit. Eh, och det är väldigt svårt. Mm. Eh, och då tillbaka till det här vi började prata om. Att det räcker ju liksom inte att en region eller en kommun eller att det är SKR. Eller att, ja, utan att det måste på något vis bli en, en rörelse i, i helheten. Och... Eh, där jag ju också verkligen tror på um, att alla, har, ha, alla, alla måste visa på, på, på rörelse in i den här riktningen. Och det finns väl goda tecken på det. Men jag tror att det finns eh, nog tecken på, um, på vissa hinder. Och um, man kan ju säga tempofrågor också i det här. Mm. Um, så att bristande uthållighet och bristande helhetssyn. Det kan vara ekonomiska påfrestningar. Det kan vara andra saker som... Som till slut ändå tränger ut den här goda intentionen. Mm. Det är något sånt som vi måste verkligen hjälpas åt då och synliggöra. Jag tänker
1: att tempofrågan också, precis som du säger, är en stor utmaning. För att kanske ligger i någon människans natur att ja, men nu har vi väl pratat om det där så länge. Får vi nu prata om någonting annat när man kanske precis måste hålla i? Sen tänker jag också på det vi var inne tidigt på, det här med med själva styrningen och, och hur vi också på något sätt kan premiera och se effekter tidigt även om vi inte har ställt om hela systemet. Hur fångar vi de effekter vi får och hur mäter vi effekter? Hur mäter vi värdet kanske på lite nya sätt?
0: Adressera på något sätt formen för värdeskapande. Ja, och jag menar, det här är ju en väldigt, väldigt stor reform som vi pratar om. Och, och reformer nu för tiden, de nästan alla flesta. Men jag tänker på, på de politikområden som jag har varit liksom, eh, jobbat med och, och har, har lite kunskap om så, så ökar ju komplexiteten. Och det här är verkligen ett sånt sådant liksom, reformområde som är väldigt komplext. Jag tror att den tiden är förbi när... När det liksom räckte med en proposition om på sig pengar för att man skulle säga att vad skönt, nu är reformen satt. Precis. Det är inte så på det numera. Och det betyder ju att kommunikationen mellan alla aktörer från högsta liksom, policynivå ut i kapillärerna behöver bli bättre. Och, och som sagt, kunskapen om den här komplexiteten behöver också öka för att vi verkligen ska få effektiva reformer. Mm. Och jag tror inte någon sitter på eh, liksom facit. Och jag tror inte att det finns liksom, en enkel patentlösning heller. Eh, men jag tror samtidigt att vi, eh, vi har eh, potential i att effektivisera reformarbetet. Eh, med de olika typer av roller som vi faktiskt har. Mm. då ska man ju fråga sig, vad, vad är statens roll i det här och, och, och så vidare. Och vad är... Sånt som gynnas av lokal mångfald, och där behöver vi verkligen eh, skapa en jordmån för att ytterligare stödja det och stärka det. Och vad är tvärtom, sånt som inte gynnas av lokal mångfald där vi behöver eh, effektivisera hur vi då kan eh, samlas kring gemensamma beslut? Jo, nationellt Gemensamma beslut. Ja. Vad tänker du. Äh...
1: Är IVOs roll i det här? Hur stödjer ni den här utvecklingen? Du har varit inne på
0: med datadrivna analyserna. Och... Ja, eh, regeringen gav IVO ett uppdrag i slutet av förra året som just handlade om att svara på den frågan. Hur kan IVO bidra till omställningen till god och nära vård? och Det vi beskrev i den regeringsredovisningen är faktiskt sånt som vi har haft nytta av också nu under pandemin- jag tror att det är snarare lika saker. Det handlar ju om att bidra genom att ha en överblick över olika typer av risker. Att följa dem. Och att vi som tillsynsmyndighet, som sagt, det är inte så att vi tycker att det är ett mål att fatta så många beslut som möjligt med kritik eller du vet. vet. Då. Utan vår framgång ligger ju om vi kan bidra till förbättringsarbete, om vi kan bidra till lärande. Och just när det gäller sådana här omställningsprocesser så tror jag ju att det, det, det kräver mer av den typen av arbetssätt från oss mm. än att finna fem fel. Ja, men det, det går säkert att göra men det är inte liksom det som den här typen av processer tjänar på. Utan vi behöver vara med och förstå um, ur ett patient- och brukarperspektiv um, vad som kan vara um, ja, stärkande för att den här förflyttningen ska ske. Och det är en lärande process för Ivo, vill jag ju säga. Det finns ju inte någon som egentligen kan säga så här brukar vi göra. Nej, vi prövar oss också fram. Mm. så Vi behöver ha liksom en, en, en sådan attityd kring det här. Men samtidigt inte väja för att också ta steg framåt. Mm. Men det kräver mycket av dialog mellan oss. och Både de vi tillför då och de som står under vår tillsyn och vår tillståndsprövning- mm. Och jag är otroligt glad och tacksam för alla de som visar att de vill också bidra till vårt arbete. Och att man ser att det kan, även om jag står under Ivos tillsyn så, kan det, indirekt så gynnar det också mig genom att jag bidrar till att Ivo kan komma längre i förståelse. Ja, men
1: precis. Att kunna få den, det förtroendet att, att också de som ni träffar på också känner det. Jag tänker ni har ju ett, ett, ett ganska uppmärksammat uppdrag just nu att titta på den kommunala hälso- och sjukvårdens
0: eh, roll under pandemin. Varför den ser mm. du Ja, alltså äldre frågorna har dukat ut kan man säga i vår riskanalys ända sedan pandemins början så att vi har ju gjort olika typer av eh, granskningar inom äldreområdet under en, en, under en längre tid. Och en ny sjukdom som särskilt drabbar äldre och sen med den samhällsbridning som vi har haft av smittan så är det ju väldigt, väldigt angeläget att, att ja, vi tittar närmare på de frågorna. Och så här är det ju så att det är nya situationer för oss. Vi kan inte luta oss tillbaka bara på de traditionella arbetssätten. Men även om det är så och att vi behöver utveckla vilka metoder vi har längs vägen så så känner jag att det är det känns väldigt bra att vi har tagit oss an de här frågorna under pågående pandemi. det, Det rör ju väldigt grundläggande frågor så att vi tar det på stort allvar Eh, man till exempel har boende på särskilda boenden eh, fått en individuell bedömning mm. eh, har man fått en vård och behandling som den här individuella bedömningen säger att man, man behöver eh, så att det, det är ett eh, arbete som sker i flera steg eh, men eh, vi vill i alla fall titta vidare på det och jag vet också att
1: det är efterlängt att, att ni gör det för jag tror att många som både vill lära av det som Kanske inte har gått bra men också många som känner att det har gjorts väldigt bra arbeten som kanske inte heller har, mm. har hörsammats och
0: lyfts fram så mycket. Jag tänker så... Även så... Förlåt. Kör. Även så tror jag det är och jag tror också att det är viktigt att ha en faktabaserad bild av det här precis av det skälet som du säger att få, få lite fördjupad förståelse för, för storlekarna i det här och som komplement till exempel till den bild man kan få i media för det, eh, det är en sak men här kan vi eh, komplettera det tror jag. Så att det... Mm. och det känns ju jätteviktigt och på tal om omställningen till nära
1: vård där de här delarna är så centrala mm. är väldigt spännande jag känner man, det finns så många olika trådar som man bara vill fortsätta grunda på men du ska få samma fråga som alla får innan vi säger hej då och
0: det är, vad är nära för dig Ja, då blir jag nog lite personlig tror jag. Nära för mig är personligt. Nära för mig är att jag och mina anhöriga eh, blir sedda. Eh, blir förstådda. Eh, känner att det är någon där på andra sidan som vi når. Eh, det skulle jag säga. Det är nära för mig. Mm. Tack så mycket Sofia. Tack.